Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Phoenix. Hallo Phoenix! Hi, ich freue mich sehr hier zu sein. Schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin Phoenix, ich bin 25 Jahre alt, mein Pronomen ist sie, ich wohne in Berlin und beruflich bin ich Model, Podcast-Host vom Podcast Freitagabend und eventuell kommen da bald auch noch neue Dinge ans Tageslicht mhm. und ich bin Aktivistin für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQIA-Plus-Community, im Besonderen von trans- und nicht-binären Menschen, weil ich selbst in, in diese ja, Kategorie wie auch immer, ähm, falle und dafür setze ich mich ein, hauptsächlich auf Social Media, auch so ein bisschen den Zeiten, in denen wir aktuell leben, geschuldet natürlich. Ja. Ähm, genau, das bin ich und das mache ich. Super spannend und da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drüber. Ähm, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Du hast mich ja eben schon kurz auf die Frage vorbereitet. <lacht> ähm, aber dann dachte ich mir, ich, ich schieße das einfach aus der Hüfte. Mhm. Aber es ist jetzt gar nicht so einfach. Also das Erste, woran ich denken muss, sind so meine engsten Freundinnen. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine engsten Freundinnen und aber auch mein Bruder und meine Familie. Also da bin ich sehr froh, dass ich die habe. Ähm, ich merke sehr, wie ähm, auch in meinem engeren Bekanntenkreis einfach ein Mindset ähm, ist, in, also oder eine, ein Verständnis der Welt, in dem ich mich unglaublich wohlfühle und eben auch, ähm, sage ich mal, ältere Generationen meines engeren Umfeldes, auch da ist das angekommen und dadurch fühle ich mich einfach wahnsinnig wohl mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Das ist das Erste. Dann äh, das Zweite, die Folge kommt ja, kommt die nach dem 30.04. raus? Ja. Okay, weil, ähm, <lacht> da kann ich es nämlich sagen, an dem Tag hat nämlich eine sehr gute Freundin von mir Geburtstag und eine gute Sache in meinem Leben finde ich einfach diese grandiose Idee, die ich hatte, was ich jetzt zum Geburtstag schenke. Es ist kein Hexenwerk, aber es ist ein Kalender mit Bildern von uns. Und man kann ja bei einer um, sehr bekannten Musikstreaming-Plattform, kann man ja so Codes sich mhm. holen von einzelnen ja. Songs und Playlists und Alben. Und dann habe ich für jeden Monat einen Song, ein Album, eine Playlist dann auch mit drauf gemacht. Und ich finde das so gut von mir. Voll schön, mega eine schöne gute Idee. Idee. Ja. Ähm, vor allem, weil es auch gar nicht so, also ich glaube, also es ist ein Geschenk, was, was sehr persönlich ist, aber am Ende des Tages ist es gar nicht, ist es finanziell beispielsweise auch mal überhaupt gar kein Aufwand. So. Und das ja. ist ja auch immer ganz schön. Ähm, was ist noch ähm, gut in meinem Leben? Ähm, um ehrlich zu sein, naja, das, was ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass ich in dieser aktuellen Zeit, in der wir uns befinden mit der Pandemie, dass ich ähm, doch eigentlich ein ganz gutes Leben führe. Dafür bin ich sehr dankbar, mhm. dass, ähm, ja, dass ich äh, Geld verdiene, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich meine Miete nicht bezahlt kriege. Ja. Ähm, das, dafür bin ich äh, sehr, sehr dankbar und es ist definitiv etwas Gutes in meinem Leben und ich versuche das auch immer zu sehen, auch wenn die Zeiten mal schwieriger werden. Ähm, dann ist etwas anderes Gutes in meinem Leben mein ähm, doch noch relativ neuer Couchtisch. Es ist ein <lacht> pinker Tiger mit einer roséfarbenen Glasplatte obendrauf und es ist eine Tigerskulptur. 
Oh, was? Also ist so toll. Ich brauche ein der Foto. So das kann ich dir gerne später rüber schicken. Ähm, ich glaube, waren das schon fünf Sachen? Wir sind schon bei fünf, ja. Aber ich okay, finde es schön, wie, wie, du, wie du so neue Sachen findest. Vor allem auch, weil es so Sachen ja. sind, die uns relativ schnell selbstverständlich vorkommen. Ne? Dass wir einen Job haben, dass mhm. es uns gut geht, auch finanziell in der momentanen Situation. Ich finde das schön, dass du das auch anmerkst, weil das Dinge sind, für die sollten wir dankbar sein, weil es eben nicht jedem und jeder mhm. so geht gerade. Ja. ja, auf jeden Fall. Das finde ich sehr schön und da haben wir auch ein sehr ähnliches Mindset, ähm, was auch relativ ähnlich in Anführungszeichen bei uns ist. Wir sind ja beide in der LGBTIQA-Plus-Community ähm, und setzen mhm. uns auch dafür ein, leisten mhm. Aufklärungsarbeit. Ähm, mhm. Deswegen finde ich, gerade in dieser Community sollte man sich total unterstützen, weil wir von ja. außen schon relativ viel Gegenwind bekommen. Deswegen sollte der Gegenwind nicht auch noch von innen kommen. Ja. Hast du denn in deinem Leben bisher schon Gegenwinderfahrungen machen müssen? Ja, sehr viel. Mhm. Also, ich habe gerade so gedacht, wo fange ich an? Also, ähm, in meiner Jugend ähm, habe ich, hab ich, ich habe einfach immer sehr polarisiert und demnach habe ich auch immer viel Gegenwind erfahren, aber auch ähm, hatte ich auch immer viel Wind in meinen Segeln. Mhm. Also es ging so in beide Richtungen. Ich hatte immer viele Menschen, die mich unterstützt haben, aber auch immer viele Menschen, die tendenziell aus irgendwelchen äh, Gründen irgendein Problem mit mir hatten. Ähm, wenn ich so die aktuellere, äh, aktuellere Zeiten betrachte, dann habe ich zuletzt auf jeden Fall relativ viel mit so Internet-Trollen zu tun, mhm. beziehungsweise die Frage, die Frage ist ja dann so ein bisschen, was ist eigentlich ein Troll und was ist jetzt ein Mensch, der einfach nur... Äh, nicht vernünftig Kritik äußern kann und, und was ist dann überhaupt noch konstruktive Kritik und ja. ähm, dann werden mir so Sachen entgegengeworfen, äh, wenn ich dann ähm, ja sehr bösartige Kommentare äh, unter meinen äh, Posts, wenn ich die ähm, lösche und die Menschen blockiere, wird mir vorgeworfen, ich würde irgendwie die Meinungsfreiheit einschränken. Mhm. Ich denke mir mal so, Leute, wenn ihr hier anfangt, Menschen zu beschimpfen, vor allem ja. das, was mich total ankotzt, entschuldige die Formulierung, ist, wenn ich mitkriege, dass Menschen aus meiner Community von solchen Menschen dann da angegangen werden und beleidigt werden. Mhm. Das ist, also da, da sind die halt raus. Entschuldigung, das ist mein Wohnzimmer. Ja. Und dann ähm, haben die halt zu gehen. Ähm, ja. Und Beleidigungen und Diskriminierung sind halt auch keine Meinung. Und dann ja. hat es auch sowieso mit Meinungsfreiheit sowieso schon mal gar nichts mehr zu tun. Ähm, das, ja, ich musste gerade als erstes daran denken, weil du auch die, die queere Community ähm, hervorgehoben hast und das mir zuletzt irgendwie vorgeworfen wurde auch ähm, von einem Mann, der meinte, er sei ein schwuler Mann und ich würde der, der LGBTQIA plus Community am Ende des Tages eher schaden, als dass ich helfen würde. Und dann denke ich mir auch so, ja, ähm, mal ganz ruhig. Ich habe auch bei ähm, Riccardo Simonetti, der ja auch, äh, auch sehr, sehr tolle Arbeit leistet, da habe ich jetzt vor äh, kurzem gesehen, äh, dass er ihm eher gefragt wurde, warum er sich denn äh, in Anführungsstrichen neuerdings so viel für Transrechte einsetzt. Ja, er meinte, er hat auch nur so, naja, weil also, wir müssen doch, man kann doch, man muss auch Leute unterstützen, auch wenn man eben nicht ja. Teil äh, dessen ist. Man muss doch Ally sein und das ist ja. doch auch total wichtig. Äh, das fand ich total schön, dass er das auch so, auch so sieht und das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja. Ich genau. finde es ein bisschen, also in Anführungszeichen lustig, dass wir so dieselben Kämpfe 
kämpfen, weil mhm. ich die gleichen Nachrichten bekomme. Und ich hatte vor ein paar Tagen auch so eine Auseinandersetzung mit einer Person, ähm, die mir schrieb, also ich, ich mache ja auch so viel Aufklärungsarbeit im Mental-Health-Bereich und mhm. ähm, sexualisierte Gewalt und so. Und dann hat jemand darunter geschrieben, ähm, ja, die Person würde das überhaupt nicht verstehen, was ich davon mir gebe, weil es sind ja nicht alle Männer und so und überhaupt. Mhm. Und dann ähm, habe ich geschrieben, okay, pass mal auf, ich hatte in dem Post schon geschrieben, dass das einfach gerade von mir eine Meinungsäußerung ist und dass ich diese Not-All-Men-Posts äh, einfach nicht hier drunter lesen möchte. Und wenn dir das nicht passt, dann bitte ich dich zu gehen. Ähm, ich möchte mich damit jetzt nicht auseinandersetzen. Und dann wurde er sehr schnell beleidigend. Und dann mhm. habe ich... Ähm, seine Kommentare gelöscht, dann haben mir Freunde von ihm oder Freundinnen von ihm geschrieben, dann ist das Ganze komplett ausgeartet mhm. und dann habe ich nämlich auch in meiner Story gesagt, ganz ehrlich, ja, Meinungsfreiheit in Deutschland, aber ich habe nicht den Instagram-Kanal von Deutschland, sondern ich habe mhm. meinen eigenen Instagram-Kanal und da darf ich die Regeln setzen und wenn ich keinen Bock habe auf deine Äußerung, dann lösche ich dich einfach. Und ja, ich finde... Nee, mein Account soll auch ein Safe Space sein, wo alle Leute ja. sich willkommen fühlen. Und wenn dann eben da solche mhm. Kommentare stehen, dann ist das ja kein Safe Space mehr. Es soll, mein, ja. Meine Kommentarspalte soll etwas sein, die, wo jeder Mensch reingucken kann, um sich auch zu inspirieren oder um mhm. nette Leute zu sehen und zu finden und zu, ja, äh, sich zu verbinden. Äh, und da finde ich das total scheiße. Ich habe aber was, ähm, ich glaube, es ist ein relativ neues Feature. Und zwar, mhm. wenn man auf Instagram Leute blockiert, kann man mittlerweile auswählen, die Leute zu blockieren und alle Accounts, die sie in Zukunft erstellen werden. Oh. Ja, da klicke ich jetzt immer super. drauf und freue mich. Ja, <lacht> das ist wirklich gut, weil oft kommen sie ja dann doch nicht alleine. Also mhm. mit einem Account, sondern mit mehreren. Ja. Ähm, ich fand aber jetzt gerade so in den letzten Tagen, ich weiß nicht, es war ja kaum zu übersehen, aber vielleicht hast du es trotzdem nicht mitbekommen, die Promis unter Palmen-Diskussion über Katie Bam. Das habe ich mitbekommen. Ich habe tatsächlich, Entschuldigung, ich mhm. unterbreche dich die ganze Zeit. Ja, alles ähm, aber du hast mich eingeladen hier. Ja, ähm, sprich. Ja, ich hatte vor, weil ähm, ich habe im letzten Jahr, als es das letzte Mal dieses Format gab, habe ich mhm. das geschaut. Ähm, ja. Auch, auch, aber weil es auch ganz schrecklich war. Ne? Aber mhm. ich habe es trotzdem geguckt. Und es gab dieses Jahr ja auch so eine Vorschau, die ersten 20 Minuten. Mhm. Und das habe ich mit meiner Schwester angeguckt, ähm, vom, also bevor, der, bevor die offizielle Folge äh, ja. rauskam, ein paar Tage davor. Und da war das schon so transfeindlich, mhm. dass ich das während des Guckens ausgemacht habe und entschieden habe, da nicht wieder reinzugucken. Ja, ähm, ja dann wurde ich quasi ähm, mit dieser Vorahnung ja bestätigt, als diese gesamte Folge rauskam. Mhm. Und die ja so unglaublich scheiße war, ja. ähm, dass ich dann eigentlich auch froh war, das nicht angeguckt zu haben. Also ja. um Gottes Willen. Verstehe ich. Und ähm, tatsächlich haben wir, also ich habe das mit meiner Frau zusammengeguckt abends, wir gucken so Trash-TV immer sehr gerne ähm, und haben das angeschaut und irgendwie nach den ersten fünf Minuten habe ich schon gedacht, boah, also erstens kann ich den überhaupt nicht ausstehen mhm. und zweitens finde ich, sind da einfach am Anfang schon Sachen gefallen, die nicht nur fettphob sind, sondern eben auch homophob, transphob, da sind Sachen gefallen, habe ich gedacht, boah, also das könnt ihr halt eigentlich nicht bringen, so zur Primetime. Mhm das zu senden und das als Entertainment zu deklarieren, das finde ja. ich auch einfach unverantwortlich in der heutigen Zeit. Also hätte sich da jemand hingestellt und hätte den Arm erhoben und hätte gesagt, Heil Hitler, dann wäre die Folge aber sowas von gar nicht rausgekommen und da wäre alles äh, geblurrt worden und jetzt ist da sowas gefallen und ja nicht nur einmal und dann musste ja. seit eins erstmal zwei Tage überlegen, bevor sie sie dann rausgenommen haben. 
Ja, und am Ende des Tages wirkt das alles halt leider so ein bisschen auch wie auskalkuliert. Sie wussten, mhm. dass dann was passieren wird. Sie wussten, ja. dass da ein Aufschrei kommen wird. Sie wussten, dass da viele Menschen drüber sprechen werden. Und mhm. das ist ja grundsätzlich in unserer Medienwelt, in der, dieser Zeit leben wir halt auch einfach. Aber das hat da halt trotzdem Grenzen überschritten. Das ist nicht mehr irgendwie, ja, das ist nicht ein Mensch, ja. der eine Meinung vertritt, die nicht äh, dem ja. Mainstream entspricht, sondern das ist halt ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, das mhm. ist Bodyshaming, das ist Fettphob, ja. Transphob, Homophob, alles Phob. Ähm, <lacht> und das, was ich aber auch ganz schrecklich finde, ist, dass dieser Mensch ähm, ja auch dann selbst noch ein Statement veröffentlicht hat und oh. dass da Menschen gibt, die da drunter ich kommentieren auch mhm. und halt irgendwie dem auch noch wieder beipflichten und sagen, ja, 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 richtig, was du sagst und Männer, die sich küssen, sind eklig. Mhm. Oh Gott. Ja. ja, und dann hast ja, du aber gleichzeitig das, Leute, ja. die sagen dann zu dir, naja, also eigentlich ist das ja auch gar nicht mehr so wichtig, ob du jetzt mit einer Frau verheiratet mhm. bist. So Eigentlich müsste man da überhaupt nicht drüber sprechen. So Doch, muss man halt eben, weil es solche Menschen gibt, die ja. sich dann da hinstellen und sagen, so, ich unterstütze das nicht. Und ja. dann denke ich mir so, es, also es interessiert niemanden, ob du es unterstützt oder nicht, so, weil das halt einfach keine Meinung ist. Und wir leben in ja. 2021, du hast das zu akzeptieren. Und es ist halt einfach doch noch ein Thema. Und so gern ich sagen würde, es ist völlig egal, auf wen ich stehe, es ist nicht so. Es ist immer ein großes mhm. Thema und es ist immer eine Diskussion. Menschen diskutieren über unsere Sexualität, als wäre es so der Brotaufstrich morgens. Ja, und vor allem das, was so wichtig ist, es gibt Menschen da draußen, vor allem heterosexuelle, weiße Cis-Menschen, ähm, die ähm, sagen, beispielsweise, sie sehen gar kein Geschlecht, sie sehen keine Hautfarbe. Ja. Das ist eine, eine absolut schlimme Aussage. Natürlich ja. verstehe ich, wo die herkommt. Und natürlich ist auch mein Wunschdenken, dass wir irgendwann alle mal in der Gesellschaft leben, in der jeder irgendwie gleichberechtigt ist, in, in der jeder die gleichen Chancen hat. Aber in dieser Welt leben wir noch nicht. Und ja. solange Menschen in unserer Gesellschaft aufgrund von ihrem Geschlecht, ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft ähm, oder auch, ob sie behindert sind oder nicht, ähm, Nachteile erfahren und eben nicht dieselben Chancen haben, so ja. lange muss man diese Nachteile auch sehen. Und so lange muss man auch ähm, ja, solange kann man nicht behaupten, dass man Geschlecht oder Hautfarbe nicht sieht. Ja. Solange diese Benachteiligungen da sind, solange muss man auch, ähm, müssen alle äh, das sehen und unterstützen und supporten. Ja, voll. Finde ich auch. Aber gerade das ist auch irgendwie noch nicht so angekommen. Also gerade diese Leute, die sagen, ich sehe keine Hautfarbe, die sagen auch, ja, ist mir doch egal, ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau einstelle und trotzdem sind es dann einfach weniger Frauen. Also das sind einfach ja. Themen, also ne, da gibt es Tage, an denen ich echt denke, boah, wofür mache ich das eigentlich alles? Mhm. Also wenn es halt doch nichts bringt, hast du solche Tage auch? Und wenn ja, was machst du dann? Ja, ähm, ich habe oft Tage, an denen ich denke, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Es war mhm. zuletzt vor allem auch, ähm, jetzt aktuell ist es wieder ganz okay, aber so vor, sage ich mal, einem Monat hatte ich sehr viele Tage, an denen ich gedacht habe, ich lösche das hier alles und ja. Äh, mach irgendwie was anderes und habe mit verschiedenen mir nahestehenden Menschen auch ganz viele Gespräche geführt und tatsächlich war halt am Ende des Tages immer so, naja, aber das ist also, also ich, ich kann, ich will halt gar keinen anderen Job machen, das ist mein Traumjob, das ist das, was ich machen will mhm. und das, was für mich auch super, super wichtig war, war so Gedanken wie, ähm, auch wenn mein Postfach mal ähm, sehr negativ ist oder die Kommentare unter meinen Beiträgen, ähm, das geht vor allem Frauen natürlich, ähm, aber auch Cis-Frauen, Frauen, die nicht trans sind 
und auch Frauen, die nicht aktivistisch unterwegs sind. Also sagen wir mal eine Stefanie Giesinger oder eine Lena Meyer-Landrut oder eine Anke Engelke oder wie sie alle heißen, die irgendwie in den Medien stattfinden. Bei jeder einzelnen von, dieser, von diesen Frauen sieht das Postfach wahrscheinlich noch fünfmal schlimmer aus als ja. bei mir. Ja. Das heißt also so, ja, ich bin Aktivistin und ja, dadurch ist das vieles auch sehr persönlich, was ich mache. Mhm. Ähm, aber ich, ich werde ja, also es war schon immer mein Ziel, so mich selbst als Marke irgendwo auch zu etablieren und, und mit mir als, als Person mein Geld zu verdienen. Und ja, dann wird das immer so kommen. Und ich, mu mhm. ich muss einfach lernen, damit klarzukommen. Ja. Und ich bin ja auch am Ende des Tages nicht das Problem dieser Geschichte, sondern ja. die Menschen, die, äh, die solche Dinge äh, formulieren, sind das Problem an der Geschichte. Mm. Ob sich das jemals wirklich ändern wird, ist die große Frage. Ich habe jetzt gerade kurz vor unserer Aufnahme, ähm, Luisa Dellert war, mhm. also jetzt, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich ja. schon ein paar Wochen her, war ähm, äh, in einer Talkrunde im Phoenix. Mhm. Ja, ähm, ging gesehen. zum Thema Corona und sie hatte halt gegendert. Mhm. Und in der Sendung hat das auch keinen wirklich ähm, interessiert. Manche haben gegendert, manche haben nicht gegendert, aber das ist halt die Welt, in der wir leben und äh, ne? manche sind schon so weit, manche sind noch nicht so weit. Und dann bekommt die schon wieder irgendwelche Hassnachrichten, weil sie gegendert hat. Ja. Und ich finde auch, Menschen tun immer so, als würde man, als würden Menschen, die gendern, in jedem Satz fünfmal gendern. Mhm. Aber das ist doch absoluter Quatsch. Ja. Man gendert doch gar nicht so oft. Also so, ich glaube, ich habe jetzt in unserem Gespräch, gut, ich mag es auch hin und wieder mal vergessen, so ich versuche darauf zu achten, aber ich glaube, du und ich haben jetzt in den letzten 15 Minuten jeweils einmal pro Person ja. gegendert mhm. und deswegen verstehe ich überhaupt nicht, warum auch das so ein, so ein Thema ist, wo Menschen sich so dran aufhängen. Ja. Ja, weil sie sonst vielleicht auch nichts anderes haben. Also oftmals sind das einfach Menschen, die sitzen da jetzt beim Abendbrot abends, gucken sich das an und denken, boah, ey, so, ne, jetzt gendert die auch noch. Mhm. Dann haben die aber auch halt nichts zu Hause. Also die sitzen dann da vor ihrem Fernseher, essen vielleicht ihre Wurststulle und dann ist das schon das Highlight des Tages. Die haben nichts anderes, worüber sie sich aufregen können. Und das ist vielleicht ja. in Anführungszeichen was Gutes, weil es uns in Deutschland gut geht und ähm, wir haben keine anderen großen Sorgen. Ähm, aber es ist halt einfach scheiße. Und vor allem denke ich auch, durch Social Media haben alle Menschen so eine riesengroße Klappe jetzt bekommen. Die würden mich mhm. auf der Straße nie ansprechen. Die würden niemals auf der Straße zu mir sagen, so, äh, ja, wenn ihr mal einen Mann braucht in eurer Beziehung, so würden die nicht machen. Aber schreiben sie mir trotzdem alle. Die haben alle eine riesengroße Klappe in Social Media. Mhm. Mhm. Ja. Ja, total. Ich, ja, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist total wahr. Vor allem, wenn man, also was heißt, also ja, dass die andere Probleme in ihrem Leben bestimmt auch haben. Und vor allem, dass sie halt dann eine Luisa Dellert da sitzen sehen. Mhm. Jung, stylish, cool, gut aussehend, wie auch immer man Luisa, äh, was für positive Adjektive man alles für <lacht> Luisa Dellert finden kann. Und dann, da, dann suchen sie sich halt einfach irgendwie was, ne? Ja. Weil das ist halt, sie selbst sitzen halt bei sich zu Hause und ja. sind halt nicht, ähm, ja, sitzen da nicht in dieser Sendung. Äh, ja. Und ihnen schenkt niemand Gehör. Und wahrscheinlich ist das auch ein großes Problem. Vor allem, weil es auch meistens Männer sind. Ich glaube, sie hat auch gesagt, dass es ähm, mhm. ähm, hauptsächlich Männer waren. Ja. Ähm, ja, das ist halt auch mal wieder unser Sexismusproblem. Wir hangeln uns von <lacht> einem großen Problem unserer Gesellschaft zum nächsten. Ja. Sag mal, darf ich dir zum Thema Gender eine Frage stellen? 
Ja, klar. Mir wurde, ich habe einen Post zum Thema Gendern äh, verfasst und ich versuche, also ich habe es in der Uni gelernt vor anderthalb Jahren und versuche das konstant irgendwie durchzuziehen. Auch mir passieren immer noch irgendwelche Fehler, aber ich versuche es. Und mhm. dann hat jemand mich darauf hingewiesen, dass wenn ich Gender und wenn ich jetzt sage VerkäuferInnen, ähm, dass ich nicht binäre Menschen dann nicht mit einbeziehe in dieses Gendern. Empfindest aber du wie auch sollst, so? Wie, wie, hä? Wie sollst du sie denn dann mit einbeziehen? Naja, wenn, ja genau, eben. Deswegen meinte diese Person, dass ich doch deswegen dann einfach weiter Verkäufer sagen soll. Weil damit also wüssten das ja, dass ja alle an, angesprochen sind. Also, ich bin hier auch nicht, ne? Ich bin auch nicht hier der Duden. Ähm, aber das ist doch genau das Gegenteil. Also, wenn du jetzt ja. sagen würdest, Verkäufer und Verkäuferinnen. Mhm. dann schließt du nicht-binäre Menschen aus. Ja. Wenn du sagst VerkäuferInnen, dann ja. denkt man quasi das Gender-Sternchen, Gender-Unterstrich, wie auch immer, was es da alles gibt. Mhm. Und das bezieht doch nicht-binäre Menschen eben gerade mit ein. Darum geht es doch. Ja. Das ist nämlich immer mein Argument dafür, dass man eben äh, VerkäuferInnen sagt und eben nicht Verkäufer und VerkäuferInnen, weil man dann nicht-binäre ja. Menschen eben nicht mit einbezieht. Mhm. Ähm, also würde ich sagen, ähm, setzen sechs an die Person, die da was geschrieben hat. Ähm, <lacht> Frau Dr. Dr. Kühnert sagt, mm -mm, Quatsch. Ja, sehr gut, okay. Ja, oftmals sitze ich dann da und ich habe, also ich versuche mal sehr, sehr freundlich bei den Menschen zu sein, die eben mhm. auch wirklich versuchen, Kritik zu äußern. Ne? Also wenn es nicht nur oh, einfach ja. Bashing ist, sondern wenn sie versuchen, Kritik zu äußern, versuche ich sehr freundlich zu sein und versuche sie dann eher mit übermäßiger Freundlichkeit von meinem Account zu entfernen. Mhm. Und habe dann auch geschrieben so, ja, vielleicht ist das Gendern auch noch nicht ganz ausgereift und so, aber wenigstens probiert man es damit und so und überhaupt. Und da war sie dann auch leise, da wusste sie dann auch nicht mehr so genau. Ähm, ja. Aber ich versuche sowas ja, immer irgendwie aufzunehmen. Also wenn mir jemand sagt, ja, das mhm. ist noch nicht vollkommen und da fehlt noch was, dann versuche ich mir immer so ein bisschen mh, quasi wie so einen neuen Punkt auf meiner To-Do-Liste zu setzen und versuche das dann so hinzuzufügen. Also wenn jemand zu mir sagt, ja, du darfst nicht mehr sagen, dass jemand ähm, behindert ist, sondern du sollst sagen mit Behinderung oder so. Dann setze mhm. ich mich dahin und ich google das und ich gucke und schaue, wie kann ich allen irgendwie gerecht werden. Und trotzdem trete ich irgendjemandem auf den Schlips. Und ich glaube, das ist auch völlig okay, weil wir uns einfach gerade in einem Umschwung befinden. Also mhm. wir sind gerade in einer Phase, wo Gendern normal leer wird, aber noch nicht normal ist. Und wo solche Sachen wie mit Behinderungen oder ähm, dicke Menschen, dass man dick sagen soll und nicht fett, ähm, das sind einfach Sachen, da muss man sich gerade so ein bisschen drauf einstellen und es braucht halt einfach mhm. seine Zeit und ich glaube, keiner und keine ist bisher perfekt. Ja, aber ich glaube genau das, was du sagst, dass man sich eben hinsetzt und dass man es googelt, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und vor allem auch, wenn wir, mhm. wenn es um Themen wie Rassismus geht, wir als weiße Menschen sind es irgendwie, weißt du, wenn, es gibt so viel guten Content auf Social Media ja. und wenn man dann halt einmal, also diese, wenn dann einem ein gutes Video vorgeschlagen wird, diese zwei Minuten, sich das mal kurz anzuhören und sich weiterzubilden, die haben wir alle auf jeden Fall und ich mhm. bin mittlerweile, natürlich stecke ich auch krass viel in diesen ganzen Themen drin, äh, vor ja. allem was jetzt ähm, Sexismus etc. angeht, aber ich fühle mich mittlerweile sehr selbstbewusst, wenn wenn ich auch über Themen spreche, von denen ich selbst nicht betroffen bin. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Ziel, was wir alle auch irgendwie verfolgen sollten, dass wir eben diese Angst mal wieder ablegen, dass man nicht mehr weiß, was man überhaupt noch sagen darf, etc. Und das, was du eben kurz auch angesprochen hast, dass du immer wahnsinnig freundlich bleibst, mhm. finde ich auch total wichtig und ich versuche es auch, auch wenn sich bei mir sofort die Nackenhaare aufstellen, mhm. wenn vor allem weiße heterosexuelle Cis-Menschen mir sagen, naja, das musst du schon auch ein bisschen freundlicher und mit ein bisschen mehr Verständnis den Menschen äh, mhm. zu, zum Verstehen ja. geben. Also, 
ich gehe halt einfach in den Supermarkt und werde gefragt, ob ich was an meinen Genitalien operativ verändern möchte. Irgendwann mhm. hat man halt einfach keinen Bock mehr, allen ja. Menschen alles freundlich zu erklären. Ja. Und ich glaube, Menschen, die nicht betroffen sind, müssen dafür einfach auch Verständnis haben. Mhm. Und wenn ich halt den dritten Tag in Folge irgendeine bekloppte Frage äh, gestellt bekomme, dann ist das mein gutes Recht, auch mal ein bisschen zickig zu reagieren. Ja. Und das hat ja. nichts damit zu tun, dass ich als marginalisierte Gruppe ähm, oder Teil einer marginalisierten Gruppe irgendwie ständig nur böse und, äh, und zickig wäre. Nein, aber es sind halt diese, diese kleinen Piekser, die halt jeden mhm. Tag kommen. Und wenn jeden Tag so ein Piekser kommt, dann hat man halt irgendwann keinen Bock mehr. Ja, ja, kann ich total nachvollziehen. Und natürlich kann man, ne, kann man nicht vergleichen, aber ähnlich ist, wie oft wir gefragt werden, ähm, wer denn der Mann in unserer Beziehung ist. Mhm. Und das ist ja genauso, als würde ich jetzt ein Heteropärchen fragen, sag mal, also wer von euch äh, ist denn gern hinten beim Doggy? So, frag ich doch Ja, aber nicht. das ist ja, weil das auch schon so viele Menschen wieder nicht mehr mh, verstehen überhaupt, dass das ja überhaupt möglich wäre. Das ist für mich ja. ein so, also ich finde das so unglaublich wichtig. Eins meiner, eins meiner Themen, auf denen ich sehr gerne rumreite, weil es mir so wichtig ist, ist der Unterschied zwischen Sexualität, Geschlechtsidentität mhm. und ähm, sexuellen Praktiken. Das sind ja. alles drei unterschiedliche, ja. also das sind unterschiedliche Felder. Also ja. erstmal Geschlechtsidentität, wer ich bin, ja. dann Sexualität, von wem fühle ich mich angezogen und dann sexuelle Praktiken was mache ich mit dieser Person mhm. oder mit mehreren Personen oder halt auch alleine. So, das ist halt unterschiedliche Paar Schuh sozusagen. Yeah. Also, ne, dass auch eben ein Mann, ein, ein Mann, der auf mich steht, der mich datet, der ist erstmal per Definition, ähm, naja, irgendwie hetero oder keine Ahnung, was er halt ist, ne? aber er ist auf jeden Fall erstmal nicht schwul. Und auch egal, was man dann im Bett gemeinsam macht, so, das ist halt alles yeah. ähm, alles unterschiedliche Paar Schuh. Das, das geht verstehen auch viele Menschen was nicht. an. Also ja, ich gehe doch auch nicht auf Fremde zu und frage die so, keine Ahnung, wer, ja, wer macht was? Sorry, Hund schüttelt sich. <lacht> wer macht was gerne mit, bei dir mhm. im Bett? Das, das geht niemandem was an. Und aber trotzdem werde ich sowas ständig gefragt. Und mhm. letztens habe ich, da hat mich ähm, eine Person zum wiederholten Male dieselbe Frage gefragt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was? Montagabend von 19 bis 21 Uhr bin ich gern der Mann in der Beziehung. Und von 21 bis 23 Uhr ist meine Frau der Mann in der Beziehung. Und Donnerstag wechseln wir das ein bisschen ab. Und am Freitag kommt noch eine dritte und eine vierte Person dazu. Und dann hat sie mhm. mich angeguckt und war völlig perplex. Und ich so, ja, so. Und jetzt fragst du vielleicht das nächste Mal nicht so dumm nach. Also was, ich, was ja, soll denn das? Wenn ich gefragt werde, wie das so mit meinen Genitalien aussieht, mhm. äh, stelle ich auch gerne die Gegenfrage. So, und bei dir? Willst du, <lacht> ja. Also vor allem, wenn es im Dating-Kontext, wenn Männer mich das fragen. So, ja. und, und bei dir? Willst du deinen dein Penis behalten? W wollen wir da auch was machen? Willst du Brüste? Ja. Wie sieht es denn da aus? Ja. Ähm, ja, viele sind dann so, oh mein Gott, das ist doch offensichtlich, dass ich, ne? Aber... You never know. Kann ich ja, ja auch mal fragen. Ja, Wie groß eben. ist er denn? <lacht> ja, und ich finde, das, ich finde das so krass, dass einfach Menschen so die Grenzen überschreiten, gerade bei mhm. Fremden. Also, dass, dass eine Freundin, wenn eine Freundin mich jetzt fragen würde, also bei der Formulierung würde ich sie auch zurechtweisen, aber wenn jetzt eine Freundin mich fragen würde und sagen würde, sag mal, ähm, wer von euch beiden äh, macht denn was gerne mit der anderen? So, okay. Aber wenn, wenn das, das Gespräch jetzt, hergibt, ja. Ja, wenn das jetzt ein Fremder oder eine Fremde im Supermarkt macht, wo ich so denke, ähm, ja, ich, ich wollte mhm. hier eigentlich nur kurz mein Obst und Gemüse kaufen, aber gut, ja, wir ja. machen kurz eine Einführung in Sexualität. Wie wäre es damit? 
<lacht> ja, du hattest wahrscheinlich gerade die Gurke in der Hand. Ja. <lacht> Oder? Natürlich. Deswegen bin ich auch der Mann in der Beziehung. Ja, genau. Deswegen, ja. Das verstehen genau halt Menschen so nicht, das dass es Beziehungen gibt, wo kein Mann dabei ist. Oder dass es Beziehungen gibt, mhm. wo keine Frau dabei ist. Das verstehen Menschen nicht. Ja, und dass es das auch gar nicht braucht. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das in den letzten Monaten und Jahren, also vorne angefangen. Es war seit meiner Kindheit, seit meiner Jugend, war es eigentlich mein Traum, einfach nur in Anführungsstrichen eine ganz normale Frau zu sein, die in Anführungsstrichen einfach nur ganz normal alles ja. hier mit ganz vielen Anführungsstrichen, ja. mit einem Mann zusammen ist und wir so happy family, ne? So ganz mhm. normal. Ne? Ja. Und das hatte ich jetzt vor kurzem, dass, dass ein junger Mann in meinem Leben war, mit dem das so ein bisschen so ähnlich war und das war das, was ich immer angestrebt habe. Und ich war so, boah, ne, so ein Hetero, das ist ja schlimm. <lacht> das hält ich doch nicht aus. Also natürlich hier krass in Klischees ges gesprochen, aber ja. er hat sie auch alle erfüllt. Dann irgendwie einen Jungsurlaub machen und Oh, ha, ha, ha. Nee. <lacht> ja, und da habe ich realisiert, ich will das doch alles gar nicht so, so, so klassisch, so traditionell, so konservativ. Ja. Und das ist aber dann auch eine gewisse Unsicherheit, die dann auch, ja, eine gewisse Unsicherheit in mir halt auch ausgelöst mhm. hat. Ne? So, so wie kann dann eigentlich ein, also wenn man das dann erstmal hinterfragt und dieses Konstrukt von Familie und Partnerschaft auflöst, ja. aber wo, also was, was, wo ende ich denn dann? Mhm. So, wenn man von Kon Familienkonzepten hört, wo dann äh, ein lesbisches Paar mit einem schwulen Paar irgendwie ein Kind großzieht und ganz tolle ähm, Konstrukte gibt es ja da draußen, wie Menschen in Familien zusammenleben. Ähm, oder ich habe auch neulich gehört von einem Pärchen, die einfach gar, kein, gar keine romantische Beziehung führen, aber einfach sich irgendwann im Leben entschieden haben, du, wir lieben uns aber auf eine andere Art und Weise mhm. und, und bauen uns jetzt eine Familie auf, weil wir das miteinander wollen, auch wenn wir romantisch gar kein Interesse aneinander haben. Ja. Und für solche Dinge dann irgendwie die Augen zu öffnen, ist total schön, aber auch ein bisschen beängstigend, mhm. weil es einen eben so von diesen Traditionen löst, die man so lange ähm, vorgelebt bekommen hat. Ja. Mm. ja, deswegen bin ich da jetzt mittlerweile ein bisschen offener. Ähm, und ich habe da so ein bisschen meine, meine Red Flags, wie ich, also, oder Fragen, die ich gerne mit, weil ich, ich hatte jetzt mein, meine Dating-App, hatte ich so eingestellt, dass mir alle Geschlechter angezeigt werden. Mhm. Aber das Problem ist, ich habe halt eine Vorliebe für so Typen in den 30ern mit Bart. Und das ist dann, also so, aha, dann sehe ich halt eine Frau und dann ist es so, ja, du siehst verdammt gut aus, aber irgendwie löst in mir nicht so viel aus, weißt ja. du so, das ist ein bisschen schade. Aber ja. ich ähm, arbeite weiter dran. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich so ein bisschen meine Fragen und ähm, Verhaltensweisen, auf die ich achte, mhm. und die, die möchte ich einfach mal weitergeben. Also nicht ja. jetzt an dich, sondern eher an ja. die Menschen, die uns zuhören. Und zwar das eine ist, dass ich mit, dass ich sehr gerne Männer, die ich date, frage, ob sie denn schon mal was mit einem anderen Mann hatten. Mhm. Nicht, weil mich interessiert, ob sie was mit ja. einem anderen Mann hatten oder nicht, ist mir, ist mir komplett wumpe. Sondern die Reaktion. Die Reaktion. Mhm. Weil wenn er anfängt mit I, oh mein Gott, niemals, ja, dann weiß ich, okay, ja. ähm, ja. ja, bei dir läuft irgendwie ein bisschen was schief, muss ich jetzt ja. mal so formulieren. Mhm. Also weil, ne, oder wenn er halt sagt, nee, hat mich jetzt noch nie so interessiert oder halt so, ja, auf einer Party mal, wie auch immer. Das ist, ne, halt einfach irgendwie ruhig bleiben. Oder wenn man unterwegs ist, dem mal kurz seine Handtasche in die Hand zu drücken. Mhm. Weil wenn er die dann so auf einem Meter Abstand an langem Arm von sich streckt, dann hat er auch ein kleines Problem. Was auch total lächerlich <lacht> ist, oder? Ja, genau, aber da gibt es ja viele da draußen. Natürlich hier immer in Klischees und ne, ich hammer, ja. hämmer immer weiter da rein. Aber ja, ähm, ja dann weiß ich immer, m -m, der hat ein kleines Problemchen und das ist mir alles zu, 
toxisch, maskulin und damit habe ich nichts am Hut. Mhm. Obwohl ich finde, also gerade so in, in der Bubble Berlin ähm, hat man ja so seine Menschen, ne? also man, mhm. ähm, Mensch, nicht Mann, versucht so ein bisschen sich in den gleichen Kreisen zu bewegen, damit es nicht oft doofe Situationen gibt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich hatte vor ein paar Tagen das erste Kennenlernen mit unserer neuen Steuerberaterin. Und ich bin da allein hingefahren, weil meine Frau arbeiten musste. Und dann sagte sie zu mir, also die Steuerberaterin, ja, sie durfte sich aussuchen, ob sie auf ihrem Klingelschild Steuerberater oder Steuerberaterin ähm, stehen hat. Und sie hat sich für Steuerberater entschieden, weil diese zwei Buchstaben sind ja total unnötig. Und ähm, Gendern braucht ja sowieso keiner, wir sollen uns mal alle nicht so anstellen. Und dann saß ich vor ihr und ich hatte ja die Maske auf und ich habe echt so gedacht, boah, ey, ich könnte gerade in die Maske brechen für diesen Kommentar. Also es ist nicht leicht, einen ordentlichen Steuerberater oder eine Steuerberaterin in äh, Berlin zu finden. Es ist wirklich schwierig. Mhm. Und ich habe jetzt auch gedacht, okay, wir probieren das jetzt mal erstmal ein paar Wochen aus mit der. Ich wollte schon mit Absicht eine Frau und dann sitzt sie da und sagt diesen einen Kommentar. Ich dachte, oh nee, muss ich jetzt gehen? So, ich glaube, wir kommen da nicht auf eine Wellenlänge. Ja, da hättest direkt aufstehen müssen, den Tisch umschmeißen müssen. So. <lacht> ich so, hätte hinten an ihr Klingelschild noch IN dran schreiben müssen beim Rausgehen. Ja, mit dem <lacht> ja. Blöde Kuh. <lacht> ja. Ja, aber das sind ja so Sachen, die zeigen uns, dass wir einfach noch super viel zu tun haben und noch lange nicht an einem Punkt mhm. sind, wo wir uns zurücklehnen können. Ähm, ja, viele Menschen verstehen es halt nicht. Ich habe da immer so ein. Ein äh, Experiment, was mittlerweile, glaube ich, auch relativ viele Menschen kennen, da geht es um zwei Schulklassen. Der einen Schulklasse wurden äh, Berufe, also beiden Schulklassen wurden Berufe vorgestellt und die, mit der Frage, ob sie sich die Berufe zutrauen. Mhm. Ähm, in der Gruppe, also der einen Gruppe wurde das gegendert vorgetragen, der anderen Gruppe wurde das ähm, geschlechtsspezifisch auf das Geschlecht, was in unserer Gesellschaft typischerweise den Job ja. ausübt, äh, die Berufe vorgestellt ähm, und man kann sich jetzt schon denken, was passiert mhm. ist. In der Gruppe, in der äh, durchgegendert wurde, haben sich auch Mädchen zugetraut, Polizistin zu werden, da haben Jungs auch sich zugetraut, dass sie Erzieher werden oder ähm, Putzkraft oder wie auch immer und in der anderen Gruppe, wo denen das eben nur als Polizist und als Erzieherin vorgetragen wurde, mhm. da haben sich die Kinder ähm, deutlich mehr eben für die Berufe entschieden, die in Anführungsstrichen zu ihrem Geschlecht passen. Und genau das ist doch das, was zeigt, wie doll das alles prägt. Ja, ich finde das auch so spannend. Ich habe eine Studie gelesen vor ein paar Wochen, in der einer ähm, ja, Grundschulklasse ein Mensch vorgestellt wurde und es wurde gesagt, es ist ein besonders schlauer Mensch, ähm, der ist sehr, sehr gebildet und hat schon total viel erlebt und letztendlich haben sie dann die Kinder und vor allem die Mädchen gefragt, an was für einen Menschen sie gedacht haben und sie haben alle mhm. an den Mann gedacht. Mhm. Ja. Und das ist doch irgendwie genau, furchtbar. Das ist das. Ja. Also wenn da wir da so schon anfangen, drin. ja und wenn die, die Kinder in der Grundschule, ich meine ich unterrichte ja an Grundschulen IT nur für Mädchen, ähm, weil die Mädchen sich eben nicht trauen mit den Jungs in der Klasse zusammen was zu sagen und ähm, quasi mit denen zu lernen mhm. und deswegen mache ich das eben nur mit den Mädels und du bist total schockiert, wenn du da in dieser Klasse bist und in der ersten Stunde traut sich keine sich zu melden und nach vier, fünf, sechs Stunden hast du dann die Mädels da, die dann vor dir sitzen und sagen, ich möchte mal programmieren irgendwann in der Zukunft, ich möchte unbedingt ITlerin werden und da bin ich tatsächlich richtig stolz, dass man eben sowas bezwecken kann, aber andererseits schockiert es mich, dass in der Grundschule, also die Mädels sind acht und neun, dass die in der Grundschule schon so krass in die Stereotypen mhm. gepresst werden, ja. dass vorher das für die gar nicht in Frage kam. Also wenn du vorher gesagt hast, ja, du kannst Webdesignerin werden oder Programmiererin, dass sie dann da saßen und gesagt haben, nee, ähm, 
das kann ich doch gar nicht. Und dann nach mhm. vier, fünf, sechs Wochen sitzen die vor dir und sagen, ja, ich werde IUX-Designerin. So. Das ist total krass. Ich finde <lacht> ja. das super, super schön und gleichzeitig sehr erschreckend. Ja, ja ich habe auch sofort gedacht, als du von der Grundschule erzählt hast und dass da die Kinder schon so geprägt sind. Ja. Das ist so krass, mhm. so krass. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, dass wir als, also so, ich glaube, das ist immer, man, man, man nimmt sich so verschiedene Themen vor und sei es nun das Gendern, sei es ähm, andere, andere Dinge, so man nimmt sich immer so ein Thema vor und dann sieht man immer dieses eine Thema so ganz speziell, aber am Ende des Tages hängt das halt alles miteinander zusammen und es ist alles ein großes Ganzes ja. und man kann so Themen alleine gar nicht lösen, sondern es muss sich in ganz, ganz vielen Positionen also in ganz, ganz vielen Themen muss sich was ändern, damit ja. sich, weil es alles aufeinander auch irgendwie aufbaut mhm. und das eine mit dem anderen zu tun hat. Und natürlich ist es nicht nur die Farbe rosa und hellblau, die jetzt irgendwie Kinder prägen, <lacht> sondern es ist eben auch, wie die Eltern denen das vorleben. Und ja. Ach, da gibt es noch so, so viel Änderungsbedarf. Und ich glaube auch, dass was ganz wichtig ist, ist, dass man, nur weil man da Dinge ändern möchte, ja überhaupt nicht behauptet, dass jetzt irgendwie ein Mädchen dann sich nicht mehr schminken darf und keine Prinzessin sein möchte, das ist ja vollkommen fein, aber ein Junge muss es genauso dürfen und ja. man muss da irgendwie offener einfach sein. Ja, genau und das finde ich auch total wichtig, weil das ist ja auch oftmals das Argument von vielen ähm, weißen Cis-Männern, die dann sagen, ja, aber ähm, Feminismus will uns Männern die Rechte wegnehmen, darum geht es ja überhaupt nicht. Es ja. geht nur darum, dass wir Frauen und ähm, dass generell wir Menschen alle die gleichen Rechte haben irgendwann. Dafür kämpfen wir ja. Wir kämpfen nicht dafür, dass Frauen mehr Rechte haben, sondern die gleichen ja. <lacht> hoffentlich irgendwann. Ja, aber ich frage mich halt auch immer, ob Menschen, die äh, Sätze sagen wie ähm, Frauen wollen Männern die Rechte wegnehmen oder mhm. Feministinnen wollen Männern die Rechte wegnehmen oder nicht alle Männer sind so. Mhm. Da frage ich mich immer, ob, da, ob die überhaupt verstehen wollen. Ja. Weil vor allem auch, wenn wir jetzt hier öfter mal einen weißen heterosexuellen Cisman ansprechen oder auch allgemein alte weiße Männer, äh, wie jetzt äh, aus dem Buch von Sophie Passmann. Viele Menschen verstehen oder solche Menschen wollen dann nicht verstehen, dass wir hier von gesellschaftlichen Konstrukten sprechen. Ja. Und dass das um, ähm, ja, ist natürlich sagen wir nicht, dass jeder Mann scheiße ist. Natürlich nicht. Aber es sind halt viele weiße heterosexuelle Cis-Männer, die einen großen Teil des Problems ausmachen. Ja. Ja, genau. Und also dafür gibt es ja Statistiken und was weiß ich für Umfragen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ähm, eine Umfrage gesehen, da ging es ähm, um das Thema, wie, da ging es um, um Kleidung und wie wohl Menschen sich fühlen in einer Abteilung, die quasi nicht für ihr Geschlecht ähm, äh, advertised ist, wie sagt man mhm. das, ähm, vermarktet ist. Ja. Und wer fühlt sich da am unwohlsten? Cis-Männer. So. Ne? Und da gibt es ja, es gibt ja diese ganzen äh, Belege dafür, dass da einfach diese toxische Maskulinität ja. herrscht und dass das ganz, 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 ganz schlimm ist. Am Ende des Tages komme ich bei ganz vielen Gesprächen über Feminismus, über Sexismus ähm, und auch andere Themen, ich komme so oft irgendwie bei einer, ähm, ja, bei, eine, bei einer Kritik raus, die irgendwie toxische Maskulinität und das Patriarchat und Kapitalismus, das ist irgendwie immer das, wo ich rauskomme. Ja, ja. Ähm, und ich frage mich auch oft, wie unsere Welt wohl aussehen würde, wenn vor allem weiße, weiße heterosexuelle Cis-Männer, die an die sehr mächtige Position ähm, bekleiden, wie das wohl gewesen wäre, wenn die gute Therapie gemacht hätten so ihr Leben lang. 
Ja, ich finde aber generell, dass jeder Mensch äh, Therapie machen sollte. Mhm. Also ähm, das war ja eine Zeit lang noch super verhöhnt. Jetzt ist es ja mittlerweile mhm. zumindest in unserer Bubble ähm, so ein bisschen salonfähiger geworden. Aber ich finde, dass jeder Mensch sich mindestens einmal im Leben mit seinem oder ihrem Inneren ja. beschäftigen sollte. Weil das kann ja. ja letztendlich nicht schaden. Es kann ja nur weiterhelfen. Und selbst wenn jetzt hier Menschen zuhören und sagen, also ich brauche das nicht, das sind aus Erfahrung die, die es am allermeisten brauchen. Mhm. Und es sind vor allem auch die, die ganz viel zu verarbeiten haben, was sie einfach immer so weggesteckt haben. Und ich glaube, dass es einfach mal hilft, mit jemandem zu sprechen, der nicht der beste Freund, die beste Freundin ist, sondern jemand, der mal ganz objektiv einfach, ja. genau von außen drauf schaut. Ich glaube, dass das jeder Person mal helfen würde. Mhm. Im Dating-Kontext ist das immer, that's the way to my heart, weißt du, wenn jemand sagt, <lacht> ja, also ich habe Therapie gemacht, und immer so, ah oh, ja, komm, komm, komm direkt, komm, muss der Regen. <lacht> ja, finde ich auch total ähm, wichtig. Und bevor wir zum Ende kommen, stelle ich die, die eine Frage, die ich immer am Ende frage und vor der es einigen Menschen schon sehr graut, ähm, aber ich finde sie total schön. Was liebst du denn an dir? Oh, ganz viel. Oh, das ist schön. Also ich finde, also ich glaube, das, was ich am meisten an mir liebe, ist mein Mut. Mhm. Ich bin mutig, ich mache einfach. Ähm, und das, was ich zu der, also so, ich bin halt so eine Macherin. Ich mache einfach. Ich habe eine mhm. Idee, ich setze das um. Ja. Und das hatte ich eine Zeit lang in meinem Leben so ein bisschen verloren. Aber ich habe es jetzt wieder und bin super stolz drauf und finde es total super. Ähm, dann mag ich total, wenn ich, also das, das ist, ich meine, das ist überhaupt nicht arrogant oder so, sondern einfach selbstreflektiert, dass ich in den letzten Monaten und Jahren einfach wahnsinnig souverän geworden bin. Mhm. Also so, um mich aus der Ruhe zu bringen, musst du schon echt einige Geschütze auffahren. Ähm, und das finde ich auch, das liebe ich auch an mir. Ähm, ja, also ich finde mich, ich finde mich cool. Finde ich super. Ist tatsächlich ah. meine Lieblingsantwort. Also ich habe schon ja schon so einige Gästinnen gehabt im Podcast und oftmals sind es dann Menschen, die sagen, oh, vor dieser Frage graut es mir, weil ich habe mich damit nicht befasst. Ich weiß es überhaupt nicht. Ähm, mhm. Und ich finde, man sollte dazu stehen. Also ich kann dir ja. auch jetzt auf den Schlag mehrere Sachen sagen, die ich an mir toll finde, einfach weil es über Jahre gebraucht hat, bis ich das machen ja. konnte. Aber jetzt kann ich dazu stehen und es hat überhaupt nichts mit Arroganz zu tun, sondern mhm. einfach mit Selbstreflexion. Zu sagen, ich, ich kann das und ich bin gut. Ja, ich habe, ähm, vor kurzem wurde ich gefragt, wie ich eigentlich so selbstbewusst geworden bin mhm. zum Thema Selbstliebe und so. Und da ist mir eigentlich erst in der Beantwortung dieser Frage aufgefallen, dass ich eben einfach in den letzten Monaten und Jahren Monaten hauptsächlich eher so, ähm, sind mir meine Talente bewusst geworden. Mhm. Ich dachte immer, dass die Dinge, die ich kann, die kann, die können alle. Ja. Aber dann ist mir, nee, es können gar nicht alle, was ich mhm. kann. Und das hat mir ganz viel ähm, gebracht, einfach. Ja, das finde ich auch wichtig, so. dass, dass Menschen, die zuhören, sich vielleicht mal kurz überlegen, was können sie denn besonders gut? Und mhm. selbst wenn es nur so Kleinigkeiten sind, ja. ähm, ich kann ganz tollen Milchschaum aus Hafermilch morgens auf den Kaffee meiner Frau machen. <lacht> das sieht man jetzt vielleicht nicht als großes Talent, aber es ist eine Kleinigkeit, die morgens schon dazu führt, dass ich mich freue, wenn ich da einen super Milchschaum gezaubert habe und vielleicht sogar mhm. ein bisschen Latteart. Darüber freue ich mich morgens <lacht> und das, das rettet mir dann schon so den Morgen. Und ich finde, das sind Sachen, über die sollten wir uns ein bisschen mehr bewusst werden, weil Selbstliebe letztendlich überhaupt nichts mit Arroganz oder mit Egoismus zu tun hat, sondern mhm. einfach mit Selbstfürsorge und Selbstreflexion. Und ich finde, ja. das ist jetzt unser Wort zum Donnerstag. <lacht> und ich danke dir, liebe Phoenix, dass du da warst. Es war ein super schönes Gespräch. 
Danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Und ihr liebe HörerInnen, wir hören uns nächste Woche zu einer neuen Folge Träume weiter. Tschüss. Ciao. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>